0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 226-й выпуск подкаста «Хоффби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем виртуальных и пострелюшечных мы переходим к темам более реальным и не менее смешным, даже более, наверное, смешным, о чем мы, Домнин, ну, сегодня л- поговорим. грустным тут это как посмотреть, да, потому да, да, что да. мы э, говорить будем сегодня весьма эмоционально. Поскольку тема нам обоим близка и да. с точки зрения профессионала, и как потребителей тоже, да, да. да мы да. поговорим про проблемы перевода. Угу. Давай, давай, Домнин, сразу, да, как бы обозначим, почему мы, почему мы считаем себя вправе говорить о проблемах перевода. Ну, во-первых, потому что они объективно есть, поскольку да. у нас в стране есть, например, такие термины, как надомозг. Угу. Да, порожденный. Во-вторых, у нас у обоих есть э, серьезный... Ну, может, там, не, не, серьезный, мы не хотим сказать, что да. мы там, как Нурагаль, вторая какая-нибудь, да? да? Но у нас есть опыт профессионального перевода, мы знаем там разную кухню, и за счет хорошего знание языка иностранного мы можем сразу видеть проблемы которые да ну если да, вот домнин скромно так говорит домнин на самом деле как выпускник МГИМО, занимался собственно изучением языка профессионально и работает в этой сфере вообще говоря ну, не, далее, да. как, не далее, как когда-то там вчера за вчера должен был, да, должен был переводить до... угу. синхронист я не люблю работать синхронистом Синхронис. 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 да. это конечно тяжелая работа. тяжело это специфические навыки ну а я соответственно да. Профессионально, можно сказать, тоже этим занимался, потому что я за деньги периодически занимаюсь переводом разных технических статей на околокомпьютерные темы. Yeah. Я когда-то тоже занимался переводом в основном технических всяких статей uh-huh. и переписки между отечественными компаниями за рубежом. Сбербанк uh-huh. тоже работал. Да, да, да. да, точно. Был такой. Всяких новомодных с выбором языка банкоматов там разных и автоматов по продаже всяких там монет коллекционных. Да. Ну, в общем, похвастали мы с тобой, можно да, ну, переходить общем, к похвастали. сути. Да. 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 да, к сожалению, ну перевод мы с, с, начнем с того, что перевод это дело э, очень сложное и э, э, это будет Специальному специально да. этому учат, скажем. Специально прямо. учат, да, существуют там целые теории всякие для этого разработанные руководства есть все это давно уже изучается, поскольку при переводе э, есть совершенно объективные сложности, которые его э, обременяют. На эту тему многие интересные люди писали. Например, та же самая Нора Галь со своим словом «Живым и мёртвым». Э, Корней Чуковский писал. Э, писал э, не так давно покинувший нас э, уважаемый Умберто Эко. У него книга его книга есть «Сказать почти то же самое» или как-то так называется. Э, там тоже вот про проблемы перевода. И э, тут даже не знаешь, с чего начать. Ну, во-первых, что может э, пойти не так, это вопрос э, э, транскрипцией э, и транслитерацией. Угу. Как называются злобные антиподы джедаев в Звездных Войнах, например? Ситхи. Ситхи, да. Хотя вообще теоретически должно быть Сит. Э, у нас принято переводить букву сочетание либо как Т, либо как С, иногда, mm-hmm. смотря mm-hmm. по тому, как оно звучит. Тут почему-то было решено его буквально транскрибировать, непонятно почему. То ли было решено, что Сит звучит как-то слишком коротко и невнятно, то ли, может быть, решили, что будут ассоциации с ситом там, каким-нибудь с решетом. А получилось вместо этого, на мой взгляд, какая-то, знаете, какой-то пошел санскрит у них, да, где всякие там э, бодхисатвы и гаутама, там для них характерная вот. периодическое сочетание так, для русского не очень да, Я лично так периодически нравлю увидеть вместо какого-нибудь злобного красномордого чувака с, с мечом со световым добродушно улыбающегося бородатого мужичка в челме да. вот, с какими-нибудь там мечами. <свечес> угу. да. <свечес> <свечес> да. <свечес> 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 Бывает, что в языке просто нет соответствующих звуков. Которую можно было бы передать Вот, например, в арабском языке Нет э, звука П mm-hmm. Поэтому Петр будет Бутрус К примеру э, Нет, по крайней мере, в литературном языке И звука О Вместо него употребляется У mm-hmm. Скажем, т- телефон из-за этого пишется как телефон. Это, кстати, не только для арабского характерно В шведском языке, например, тоже Во многих местах, где написано буква О Она читается как У
1: Угу.
0: Ну, это с особенностью просто этих звуков именно. периодически имеет нехорошее свойство превращаться в У, потому что они, в принципе, достаточно близки друг другу по произношению. Свои сложности есть с японцами и китайцами. Угу. А, ну, с японцами, я думаю, более известно широкой публике, потому что мы все кушаем суши, да, угу. но при этом мы почему-то там вводим ми- митсубиси, да, и... Не знаю там, что еще. Мы мы э, ниндзя, да, говорим мы ниндзя, uh-huh. как американец, допустим, бы сказал. Но при этом говорим суши, опять же, как американец, хотя по системе Поливанова правильнее суси. А особенно смешно получается, когда ты переводишь что-то с русского на японский, допустим, имя какое-нибудь. А, получается, иногда, ну вот Иванов будет Иванову какой-нибудь. А если это Потемкин, Тьо, вот как там в названии клана Тьосокабе какого-нибудь, угу. а, будет записано как Чо а, по Хеберну латиницей. И иногда можно увидеть, что Потемкин сделался Почемкиным каким-то. <свят> и на русский не разобравшись, так и перейдясь, как Почемкин. Почемкин. Или, Да, вот те, кто... А в аниме там постоянно бывает так, что одна из персонажей аниме Black Lagoon называется Рэби. Но она, она просто Ребекка. Она американка. Амер... Американская китаянка. И вообще на Рэби тогда уж. Но поскольку... Эм... То есть Ребекка. Да-да-да, А да, да. как-то вот в рэви превратилось. Или там всякие, там, если действуют в японском произведении китаец, там по фамилии Лин, то он внезапно превращается в какого-нибудь Арина. Вот, и тому подобное. Такое есть. Потом есть проблема с тем, что традиции транскрипции, транслитерации и прочего, они со временем меняются. К примеру, в старые времена Предполагалось все э, иностранные имена как-то на немецко-голландский что ли манер переделывать. Ты имеешь в виду естественной переводческой традиции. Да-да-да, mm-hmm. была такая. Поэтому, например, все мы э, знаем, что писатель был Олдес Хаксли, а его дедушка поборник теории Дарвина, он почему-то у нас Гексли до сих пор пишется. Так же, как и знаменитый средневековый, ну, уже как бы не совсем средневековый, из нового времени, с самого начала, ученый Уильям Харви, который у нас здесь записан как Гарви какой-то. Mm-hmm. Или, скажем, когда доктора Иболита писал Чуковский, он приписал по Гью Лофтингу, ну, вместо Хью. Какой-то у него. И известная проблема с Робинзоном, когда он, разумеется, Робинсон. Всю жизнь был. Робинзон, да. да. Учился, да, какой-то мойша Робинзон. Таки да? Но тут, кстати, Такида довольно распространенная, потому что типичные переводчики вот 19 века, начало 20-го, вообще там, сам, многие знаменитые переводчики у нас кто? Нора Галь. Таки да.
1: Uh-huh.
0: А, Борис Захадер, опять же, таки да. Корничуковский. Да, Корничуковский, он же был... Это у него мама была Корничукова. Uh-huh. Корничук. А папа-то у него был вовсе даже Левинсон. Таки да. Так, да, они... Они поэтому... Есть такое мнение, может быть, это не из-за этого, но фактор считается, что из-за этого они все как-то на немецкий манер, ну как выйдешь привычно, да, они... Поэтому мы имеем такую проблему, что доктор Ватсон действует в известном сериале советском. При этом абсолютно непонятно, если он Ватсон, то почему да, миссис Хадсон и не миссис Гудзон тогда... о, кстати, с Гудзоном. Мы все говорим там Гудзонов залив, компания Гудзонова залива, река Гудзон. Но это как бы фамилия-то Хадсон, и он был британец, просто он находился на голландской службе, а голландцы его записывали именно как гудзона. Mm-hmm. Вот, и поэтому как-то вот так, так странно получилось. Как мы называем эм, какого-нибудь э, избыточно э, э, любящего прекрасный пол гражданина? Mm-hmm. Если, Ну, Но... mm-hmm. на самом деле есть, да, и такое. Лавелас, это тоже персонаж... Про книги какой то Казанова? Дон Жуан. Дон Жуан, окей, хорошо. Дон Жуан. Я просто вену много вену. могу придумать разных нехороших и <с fille> хороших. Да, Многие <с из них матерные. Да уж. Дон На самом деле, он же не Жуан никакой, он Дон Хуан. Хуан, да, он Не француз. Он не француз, он именно испанец. Поэтому Пушкин, когда писал своего каменного гостя, у него там, помнишь, как... Оставь ее, все кончено, дрожишь ты, Дон Гуан. Он решил перевести правильнее, и у него получился Гуан, причем там была приписка, что надо как-то вот на южнорусский манер просить типа Гуан. Да, какой-то такой. Потому что он именно Хуан. И, между прочим, англоязычный, его называют именно Дон Хуан. Потому что для них-то все эти французы были никто, подлые легушетники, а для нас-то французы были вторая родина, для знати. Да. да, ну и с разными другими именно это тоже такие есть проблемы. Потом, когда мы переводим, допустим, какой-нибудь фильм там или игру, что еще хуже, у нас часто начинаются проблемы с тем, что мы не видим полностью произведение. Нам дают какие-то бумажки для перевода, там что-то написано, это надо перевести. Мы перевели, после чего включаем фильм, оказывается, что перевод совершенно не в попад. Примеров замечательно. Допустим, упоминается персонаж по имени там, Чарли или Билли или еще что-нибудь. Mm-hmm. И в английском-то не написано, какого, какого, какого рода все эти глаголы, которыми он, собственно, вещает. И нет никаких упоминаний того, что там Билли, не знаю, там... Почесал свою бороду, или там наоборот поправил юбку, угу. и фиг поймет, вот кто этот Билли или это Билли. Да. Может быть, это Уильям, а может быть, это Вильгельмина. Кстати, а да. Чарли да. это кто? Это Чарльз или это Шарлотта? Или Сэм. Да. Это Сэм да. или Он... Саманта, да? Да, да. Помните, там, в... в той пародии на Звездные войны от Станислава Мадерика. Ты есть Сэм Соло, да, Сэм от Саманта, так что, ну или там просто хоть вымышленное имя, типа, не знаю, ну какой-нибудь Толрандель, черт его знает, кто это, мужик или это не мужик как это все должно... Да, без пол-литра не разберешься без толкового словаря. Приходится либо печатать на, на обум, так, например, вышло... Ну, правда, иногда бывает, что это вовсе не объективная сложность, чуть попозже объясним, почему. Приходится либо писать на обум, на, надеяться, что пронесет. либо приходится коверкать язык так, чтобы э, персонаж говорил какими-то такими бесполыми фразами, из которых было бы н- н- непонятно, из которых были бы и для мужчины, и для женщины нормальный в устах. Но это заставляет его речь звучать как-то очень коряво и вычурно. Или, например, написано что-нибудь такое, не знаю, то ли пафосное, то ли, может, саркастическое. А как понять, оно пафосное или саркастическое? И как, как это передать, и самое главное, как это озвучить, например. Приходится, вы знаете, читать как панамарь чтобы вроде как было и, и, и то, и другое, и в результате не то, ни все, не, не выходит нормально. Или, к примеру, э, другая проблема с родом обратная. Если написано, допустим, в игре, что нам, нашему персонажу, говорят там э, класс, дальше S, то есть множественное, э, множественное число, и написано are not allowed here, то есть э, представители такого-то класса сюда не пускают. Там, в какой, ну или там раса, допустим. По-английски все нормально. Допустим, dwarfs are not allowed here. Гномов сюда не пускают. Или там, elf, elves. И так далее. Mm-hmm. А по-русски как? Ну, то есть, если гномы и, и эльфы, ладно. А как с человеками? Так описать? Чел- чело- человекы не допускаются сюда. Не получится алгоритма. В результате приходится всю э, фразу по-дурацки переделывать так, чтобы э, получилось единственное число что-нибудь типа если вы тире, там класс или раса то вам сюда нельзя из-за этого получается что весь текст встает с ног на голову а потом еще феминистки будут недовольны потому что там написали все в мужском роде а они то хотели в женском чтобы да. было ну или как вариант пишем в мужском роде глагола дальше скобочки а угу. не сказал там а сказала как как вариант но это выглядит опять же глупо и ломает атмосферу Да, это на самом деле деле большая проблема. Я тут, Думнин, еще себе экспертизу уже вспомнил. Я же еще занимаюсь локализацией приложений мобильных, в том числе на русский. Да, и вот там как раз эта проблема встает в полный рост, потому что, естественно, разработка-то ведется на английском, там проблемы с родом нет никакой. А если все переводить грамотно и правильно на русский, то там приходится, да, исхитряться, чтобы избегать вот этих случаев, которые ты описываешь, с женским родом, где он может поучаствовать. А у нас, сам понимаешь, как бы система устроена таким образом, что там могут и мужчины, и женщины пользоваться, вот и никуда не уйдешь. Так что да. Проблема следующая. Особенно характерна была для старых пиратских русификаций, потому что вы, я думаю, помните одну особенность пиратского перевода игр на русский, то, что там постоянно одно и то же понятие переводилось в нескольких разных местах по-разному. Да, да. То есть, допустим, в одном месте... Огнеметчика в Старкрафте в первом называли огненная птица. Почему? Кстати? Какая птица? Где там Фэ- птица? Фэр-бэт? Да, ну Какой то есть он называется. Странно, да, но почему было не написать огнеметчик и все? Угу. Огненная птица. Птица. Да. Да. Не велится. Печенье, пернатые, давай. <laughs> а в другом месте, там не в самой игре, а, по-моему, в советах игре, которые после загрузки появляются. Там описано огненные мыши. Почему-то. Ну, это по- по тому же, почему и птицы. Марин uh, перевели как морпек, что, кстати, безграмотно. Это, на самом деле, десантник. А потом они в, ди- в диалогах скриптовых, они почему-то называются моряк. Спички бряк. <с> <смех> Это проблема э, такая, что люди там не составили так называемый глассарий. Да. Он же да. словарь-перевод. надо сразу вычленить все термины, договориться о том, как они будут называться, да. и... Тогда уже только переводить Если это не делается, это еще одна сложность Потому что переводят разные люди И они разные совершенно пишут и так далее <связать> та, та же самая проблема В локализации программного обеспечения Абсолютно ну... та же самая да. Глоссарий тоже, современные средства Автоматизации переводов Они позволяют всегда в обязательном порядке Составлять такой глоссарий да. Следующая проблема Вот у нас, допустим, э, герои Какого-нибудь произведения, стихотворений, Допустим Uh, у нас, допустим, сосна, как у, у Гёте было в одном... Не Гёте, извините, Гейна, в одном из его стихотворений. Сосна женского Со-с... рода. Да, а по-немецки сосна мужик. Угу. Как И... там И... Нет, это елка Извините. Сосну я уже не помню. Ну, неважно. Uh-huh. Так вот, а, у нас сосна женского рода. Поэтому, когда мы описываем, как бы, нечто вроде сердечных чувств, между, там, допустим, сосной и рекой, у нас получаются какие-то лесбиянки. Что немножко не то, что подразумевалось no, и за- и за- Зато меньшинство довольно. Ну, блин, когда Лермонтов это все перепирал, ему на меньшинство было глубоко наплевать. Ну, тоже верно, да. Да, поэтому когда то же самое переводил Тютчев, у него сразу сосна превратилась в кедр. Mm-hmm. Понимаете, да, о чем я? О том, что, допустим, корабль по-английски это всегда ши, это она. Да, почему Да. И поэтому на этом могут быть основаны всякие шутки. А у нас как эти шутки передать? Придется вместо корабля писать посудина, допустим. Или э, переделать ему название, если оно там названо, не знаю, как-нибудь так, что по-русски это он, нам надо как-то по-другому переделать. Кстати, смерть, смерть какого пола? У нас женского, у них нет. А да, у нас всегда женского, а у англоязычных это всегда мужик. Угу. Я удивлялся, почему смерть мужик. Ну, кстати, у Терри Пратч это смерть мужик. Да, ну тут пришлось, да, потому что там смерть это очень важная Важный персонаж и так далее. То, что получилось с Маугли. Вообще-то, Багира это, как бы, небольшой косяк перевода, но он на самом деле не косяк, если помнить биологию. Потому что пантеры всегда женского пола. Которые черные. Да, да. Самец обязательно будет нормальный для пардовой раскраски. Чтобы быть черного, цвета нужно быть обязательно самкой. Итак, так это работает, но Киплинг ты этого не знал, он же был все-таки не биолог, поэтому у него, вообще-то, это был мужик Багир.
1: Uh-huh.
0: Как бы, он, у него совершенно совершенно другое типа отношений с Мауглином. Ну, как бы типа ставший товарищ. А у нас вы видели, да, как Багиру в мультике избирают, как она все время щурится, улыбается, подтягивается так кокетливо. Uh-huh. Багира вас... кокетка да. Да, у нас совершенно по-другому теперь нужно сделать. А с другой стороны, вот не так давно, в прошлом году, была, был фильм Маугли. Так вот, там внезапно К это Скарлетт Йохансон. Угу. Почему-то, почему-то да. К. сделалась девочки, не знаю почему. Или вот, например, проблема с воронами и воронами. Вот у нас слово ворон означает сразу и ворона в смысле вид, то есть черную птицу из семейства Врановых, такую здоровенную, с, с толстым носом. Одиночная такая птица. Черная совсем. Которая да. может вас сожрать, если голодная. Да, черный <с ворон, и не твой. А с другой стороны, может быть, самец вороны, которая другой вид этого же самого семейства, тоже врановых. Гораздо ну, меньше. Вот, которая... размера. Меньше размером, серо черная. Ну просто знаете, в чем еще засада? То, что на Западе распространена Черная ворона. Поэтому для них, что Кроу, что Рейвен, в принципе, одно и то же. Вот у поговорка из песни льда и пламени, что как бы ворона назвала ворона черным. Ну, то есть, как бы в чужом глазу заметил соломицу в своем бревна не видишь. Да, да, у нас получается из-за этого то, что, допустим, есть человек зовут Кроу, а он мужик при этом. Для англоязычного это нормально, потому что Кроу может быть и мужского пола, и никто не мешает. Для нас ворона, мужик, это, это если вы говорите, эх ты, ворона, то есть он растяпа какой-то. Получается совершенно не то, что надо. Приходится его переделать ворона. А, а если там есть мужик, которого зовут Рейвен, что с ним делать? Приходится хитряться, например, вместо вороны давайте используем южно-русский диалектный грай. Грай? Да, грай это. Ну, «грай» это, это каркать. Вот. И получится у нас грай. Довольно распространенная фамилия, например, на Украине. А, либо переделаем его в грача, в каком нибудь тоже mm-hmm. черное, черный птиц. Из того же семейства, кстати, тоже врановый. Вот при- приходится тоже и В общем, приходится вникать в биологию. Приходится, да, вникать. Вот если, допустим, кого-то э, обозвали Уизл, что значит ласка, нам придется перейти это как хорек. Угу. Ну и, 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 и так далее, и тому подобное. Приходится все, всякие такие хитрости войти. Или, если, допустим, дали какое-нибудь э, значимое имя, именно имя и фамилию. Которую хорошо бы перевести. То есть, например, если, персонажа, если девочку зовут Хоуп, вот в World of Warcraft, э, дочка Ван Клифф, а ее, пока она как бы еще не разоблачена, а ее зовут Хоуп. Наши, наши перевели ее как надежду. Нормально? Угу. Нормально? Ну да, надежда что, хорошее имя. Ну хорошо, а вот есть серия. Это книг. которая Ванесса, кстати. Да, угу. да, да, да. да, да. Угу. А... И вот есть такая серия книг про Викторию Харрингтон. Такая космооперная адмиральша, пафосно превозмогает там в космосе. Так. Проблема в том, что она какая не Виктория, она Хонор. И тут получается, надо либо обозвать ее «Хонор», что как-то странно даже звучит по-русски, с «Гонором» с каким-то, честно говоря, ассоциируется больше. Либо перевести ее как честь Харрингтон. Ум, честь и совесть Харрингтон. Сюда, в нашей эпохи. А, получается, примерно как было в сериале про Альфа, где этого самого Альфа судили. Вот И его бесило то, что он должен обращаться к выполняющей роль судьи мамаше мамаши э, «Ваша честь», а ее муж, который его обвинял, говорил ей «Дорогая». Он говорит «Я предлагаю компромисс, дорогая честь». Вот, получается, да, такой же маразм, наши решили выкрутиться по-другому, взяв имя, ну, тоже там, типа, про победоносные всякие дела, Виктория, ну, вот и обозвали ее Викторией. А... Так вот как-то выкрутились. Или помнишь, в мультике про Винни-Пуха там была сова, которая Сама. безвозмездна... То есть, даром. Угу. Да, то есть, даром. Она выглядела, как такая училка на пенсии с, с характерной причесочкой. Была такая. Угу. Да, и вела себя таким тоже поучительным каким-то менторским образом. Так вот, взяли вопрос. что она не умеет писать нормально даже собственное имя? А Почему? Потому что в оригинале там был совет, как бы совенок, что ли, я не знаю. Короче, там был э, не такой вот совершенно, а там был так, такой молодой достаточно совец, который э, был такой таким, недоучкой, дилетантом, но очень очень гордился своей псевдообразованностью. Mm-hmm. Постоянно с ней лес и постоянно попадал в просак. Коляр такой, недоучившийся. Да. Mm-hmm. Получаю, вот как, как его перевести совет нет такого слова, это я придумал. Эм, сов тоже странно. Филин. Ну, Филин ассоциируется скорее с такой мрачной мудростью, опять же. Mm-hmm. Сыч, Сыч это какой-то, знаете, Хикки, который сидит там дома, питается дешераком и смотрит аниме. Короче, все как-то мимо. Из-за этого получился совершенно другой персонаж, де-факто. Да. Yeah. Вот. Такие, такие вот получаются трудности или опять же с переводом русских имен на я, например, несколько раз сталкивался с тем, что когда я говорю, что э, меня зовут Кирилл, они почему-то все решают, если это в интернете мне не видно, да, что это Сирилш. Нет, они думают, что это девочка, какая-нибудь типа, я не знаю, Берилл там или там Анна какая-то. А-а-а-а. Они почему-то думают, что Илл это обязательно женское имя. А ты как пишешь? Ты как Сирол пишешь? Ну, Я через... и так, и так, а, пробовал. Понятно, Один раз даже вышло, да, что они... Там такая проблема есть. Они... И я вижу, если я приписывать и на конце еще одну, которая там не должно быть, uh-huh. это стоп что меня за девицу приняли. Потому что такое правило есть. Uh-huh. Сириль какая-нибудь... Да, да? такая-то uh-huh. выходит вовсе не то, что <с надо. Вместо брутального меня воображают какую-то манерную, видимо, француженку. надо признать, что у тебя и фамилия на француженскую похожа, потому что когда ты ее пишешь в... Так сказать, да. английской транскрипции и там непонятно совершенно, откуда exactly. эта фамилия и куда там коней ней запрягать. Ну, я, а если в Японию упал, я там был сразу: Буриноку. Буриноку. Буриноку, Буриноку сама! Да, в общем, получаются такие вот э, э, совершенно объективные проблемы, с которыми не знаешь, что делать. К сожалению, помимо проблем объективных, которые мы признаем и с которыми мы сами вынуждены были бороться, ну и и будем вынуждены неизбежно. От них никуда не деться, да. Да, существуют и проблемы совершенно субъективные, то есть проистекающие из личности переводчика. Проблемы в головах. Да. Скажем прямо. И в других частях тела. Не в языке, а в голове, да. Так вот, да. Я думаю, все, кто любит всякую переводную продукцию, вот, они знают, из какого места растут руки, ноги и даже головы у многих переводчиков. Потому что то, что они творят, сейчас это понемногу начинает сходить на нет, по крайней мере, в крупнобюджетном кино. Это почти исчезло. На, на мой, по крайней мере, взгляд. Но вот с художественной литературой, играми и многим другим, о, там далеко еще до полной победы. Угу. Очень далеко. А вот как, знаете, есть всякие там семь смертных грехов в, в разных там народных религиях. Угу. Зависть, там гнев. Черевоугодие, прелюбодеяние. Да, похотливость, там какая-нибудь что-нибудь вот такое. Вот что-то в таком духе можно и для дурных переводчиков составить. Так. Там чего только не будет. Но ну, главную, наверное, скрипку играет невежество. Потому что э, проблем тут сразу много. Первое. Почему-то считается, что для успешного перевода с языка нужно знать именно этот язык, с которого переводишь. А наши товарищи не дают тебе отчет, что это ошибка. И знать лучше надо язык, на который ты переводишь, а вовсе не наоборот. Из-за этого я, например, с арабского переводил лучше всех, наверное, на курсе. Но вот на арабский наоборот плохо. Ага. Потому что я русский знаю хорошо, а арабский нет.
1: А-а-а.
0: Следующее. А-а-а- товарищи, переводчики должны иметь определенный кругозор. И определенный уровень эрудиции, образования, как, как угодно это назовите, у них должен быть горизонт познания, да? То есть, когда человек с узким горизонтом познаний э, видит, допустим, что э, я не знаю, вертолет в последнем Metal Gear Solid называется Picod, для него это просто какое-то странное словцо. Uh-huh. А для человека, который читал. Э, Моби он понимает, почему это пикот, потому что надо корабль назывался. Да на котором плавал капитан Ахав, и как бы таким же образом это намекает на протагониста. Да, что? то есть, ну, помимо того, что вы там должны переводить что-то буквально, есть еще определенные культурные вещи, которые понятны носителям вот этого иностранного языка, и которые могут быть совершенно непонятны тому, кто переводит с этого иностранного языка на свой родной язык. Вот. Ну и поэтому, собственно, для того, чтобы нормально что-то хорошо, грамотно, годно переводить, вам нужно какое-то время, вообще говоря, пожить в языковой вот этой культуре, с которой вы переводите. Вы, скорее всего равно не сможете что-то перевести, но, по крайней мере, вы сможете, ну, в смысле, в каких-то отдельных случаях да. у вас будут такие вот В ляпы. этих случаях у вас должны быть консультанты да. которым да. можно задать вопрос. Да, а в остальных случаях, ну, вам, по крайней мере, вы будете понимать, в чем там юмор заключается да. всего этого дела, и не только юмор, да, культурные вот эти отсылки, они как бы будут вам более очевидны. Да, особенно тяжко выходит с культурными отсылками, например, религиозными, угу. Потому что э, так вышло, что в американской особенно культуре распространены отсылки к Библии, ко всяким библейским образом, а у нас э, из-за разницы в языке они совершенно по-другому все это записано. И пролетает даже мимо тех, кто более-менее знает Библию, что далеко не так распространено, как хотелось бы. И начинается, что э, какой-нибудь Джон Баптист вылезает. То есть, Джон Баптист это, видимо, какой-то негр из ОПГ, потому что это негр обычно баптисты. А вообще-то это никакой не Джон Баптист, это я Креститель, как бы. На минуточку. Да. Да. Разные люди совершенно. Да, То есть, протестантская секта называется буквально Крестители, какие-то крестильщики. Что-то такое. Да. Есть, кстати, протестантская секта квакеров. Но это не те, кто в кваку гонял по локалке. Да и не те, кто а потому, что, угу. Да, это те, кто квейк, то есть трепещат, трепещущие. У нас это называют тресунами иногда. Вот. А потом начинаются проблемы с всякими идиомами, которые тоже совершенно не знают. Ох, да, не да. Знаю. Это да. Да, да, например, ни, ни минуточку да, до, до, нет, Давай вот да, я два слова буквально скажу. Когда вы учите иностранный язык, вам мало того, что вы должны выучить грамматику языка и слова, да, вот как бы уметь говорить, знать и вообще понимать их на слух там, и в написанном виде, вам еще не дурно бы знать э, идиомы, то есть это устойчивые словосочетания, которые несут совершенно иной смысл, чем как бы слова, которые входят по отдельности в это, в это вот устойчивое словосочетание. Вот. Либо, помимо удиума еще там есть чертовы тучи. Разные, значит, например, в английском есть collocations, так называемые. Это когда у вас э, частица, может быть глагол и какая-нибудь частица, которая следует за глаголом. Ну, там иногда бывают более сложные случаи. Но вот эта частица, она может полностью менять смысл э, вот этого самого глагола. Э, вот, э, э, то есть, например, вот типичное, да? Make out. да, Дом, Ты знаешь, что такое make out? Да. Вот. Целоваться. Да, make-out это целоваться, например. там обжиматься и так далее. Вот. Оно ничего не имеет общего с глаголом make это просто получилось так, что вот, вот Но оно часть... может означать и другое. Оно может означать разобрать какую-то там, не знаю, шифровку или там разобраться с инструкцией какой-нибудь сложной да. тоже. Да. да. I, I can't make out anything, я ничего не могу разобрать здесь. То есть например. все зависит от контекста еще, в данном случае. Да. Но, вот. да. Это тут еще такой, знаешь, еще один смертный грех, это, скажем так, самоуверенность или самодовольство. Когда человек даже не задумывается о том, что у него получается какая-то хинея, он ну тут же написано, что как бы на нем была туник. Это же значит туника, а то, что туники уже давненько никто не носит здравом уме. Да, только может в сумасшедшем доме там кто-то Цезарем себе вообразил и говорит, и ты брут продался большевикам, mm-hmm. может быть он будет ходить в сделанный из простыни или там пододеяльника тоги и туники. А нормальные люди в туниках не ходят, и тем более в ней не будут ходить кадровые военные, у которых есть форма одежды, не подразумевает маскарадного Как-то облачения. Мундир какой-нибудь. Да, это, скорее всего, именно мунди. Это может быть и легкое платье, например, дамское такое. Немного в античном стиле, да, но это все-таки не совсем туника таковая. Угу. Это, да, на этой тунике, как известно, может быть еще фруктовый салат. Фрукт салат это, это армейский идиома, означающий орденские планки. Разноцветные. Да, но если вы этого не а знаете, так... вы это не переведете да. никогда. Угу. Да, так получается. Вот. или что еще, когда э, используются термины там, вот типа того же э, того же слова скаут. Mm-hmm. Скаут может быть что? Это может быть разведчик, скорее всего, это может быть э, какой-нибудь дозорный, это может быть также скаут, в смысле, который юниоров для спортивных команд выискивает.
1: Mm-hmm. Но
0: в целом скаут это такой, знаете, американский пионер, только в синем галстучке, которые там всякие походы ходят и в пионерских лагерях там живут. Ну, значки собирает, и нашивки нашивает еще, да. Да, всякие. В армии скаутов нет, их никуда там не посылают. Кроме того, в армии никто не живет в бараках. Тоже бараки, они все... Там, где за окном Зака... В Гулаге. ...портально, тонкая, да. казарма, ну и так далее. Вот эта самоуверенность совершенно губит людей. Они даже не задумываются о том, что солдаты не будут жить в никаких бараках в здравом уме. начнется военный мятеж какой-нибудь или переворот. Дальнейшие грехи. Косноязычие. Это когда человек по-русски настолько скверно говорит, что э, он так переводит, что лучше бы оставил на английском, и того было бы понятнее. Когда да. э, пишется там, допустим, что-нибудь вроде, э, там, я достал свой кошелек из своего кармана. То есть, конечно, хорошо, что не чужой кошелек из а чужого кармана А-а-а. вытащил варюга. Но мы так не говорим по-русски. Это да, англоязычные, они всегда уточняют, I put там, не знаю, my hand into my pocket. У них, потому что так так уж сложилось. А мы, как говорим, я достал шлега из кармана. Понятно, из чего? У нас это совершенно не так работает. Следующий грех. Гордыня. Гордыня одолевается, в общем, неплохих переводчиков, и они начинают пытаться улучшать оригинал. В оригинале написано так, а мы будем писать эток. Угу. В оригинале автор призывал переводить следующим образом или там не переводить вот здесь вообще, а мы будем каким-то своим способом это делать. Не, но мы а же это... лучше знаем. Да, да, мы вот этот вот абзацу не нужен, мы его выкинем. А вот этот, например, наоборот, здесь мы допишем еще три строки, чтобы было лучше, чем, да. чем вот, было. Знаешь, думаю, вот в этот пример у меня есть на этот. В случае у меня есть пример прекрасной истории Швеции. Когда переводили в Советском Союзе историю Швеции, они взяли историю какого-то чувака, шведского, и как бы, ну, поняли, что быстро достаточно, что там у него что-то не совсем в струю, так сказать, научного коммунизма и всякого такого, и они там половину абзацев выкинули у него, половину написали по-своему и в общем то, что получилось в итоге, оно на самом деле не очень и относилось okay. к, к исходному тексту. Совершенно. Mm-hmm. Да. Так что да. У нас это, кстати, часто сочетается еще и с проблемами не столько переводческими, сколько разными там политическими и тому подобным. То да, 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 да.
1: Uh-huh.
0: К примеру, из советского издания про Роя Робинзона Крузу там довольно много выкинули из первой четверти книги. Было сочтено, во-первых, что это все скучно и длинно, а во-вторых, там он, он просто описывался как такой довольно типичный англичанин 17-го, 18 веков, что не очень сочеталось с советскими mm-hmm. э, установками. По той же причине мы э, Хун Вейбин привыкли, что переводится как красный охранник. На самом деле это красногвардеец. Mm-hmm. С русского красногвардейца, вот наши, потому что красногвардейцы-то они у нас да. должны быть они у каких-то там подлых малодзедунов, поэтому а, родили какого-то красного охранника непонятного. То есть я себе а, представляю красномордого такого мужика, который где-нибудь охраняет да. склад, или еще что-нибудь такое. Угу. Или а, одна из ведущих британских партий или баристская. Что да. за странный лейборист? Это вообще-то партия трудовая. Да, рабочая. Партия труда. Да, да, да. Угу. Но, блин, рабочая партия-то она какая? Компартия, а это подлые соглашатели. Так что это какие-то лейбористы. Мы, мы, мы понятия не имеем, как это вообще переводится. Какое-то слово дурацкое. Угу. Не имеет аналогов в русском языке. Не знаем такого слова. Да, да. Да, и вот примерно в такие пучины регулярно ныряется из-за своей греховности почти любой перевод. А, кстати, из объективных причин мы с тобой знаешь, что забыли? Что? Знаменитый эффект телепорно. О, да, 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 да-да-да, расскажи. Ну, называется этот эффект потому, что в произведениях Толкина там... У эльфов есть два языка. На самом деле даже чуть больше, там еще нолдарин да, есть. Нолдарин, да. да, Но алдарин, да. Но, в общем, угу. синдорин, да, основной, плюс еще такой более традиционный такой язык да, да. То есть квенья больше похоже на финский, а синдарин на ирландский и ну, прочие да, такие. Так да. вот, если переводить синдарина некоторые имена, то будет получаться что? Например, феанор у нас будет феонаро, легалас делается лейквалас, ну в общем, вы понимаете, что это такой. А, а вот был там такой Килиборн, муж Галадриэля, да. который регулярно фигурирует за всяких анекдотах, где Килиборн приходит домой, стучит, зверь никто не открывает, он опять стучит, опять никто не открывает, сверху высовывается из окна заспанные Гимли и говорит, рогами постучи. Да, прекрасно. Телепорно, э, если его перевести на квенью, то получится, что зовут Телепорно. Да, так что да. для англоязычного совершенно нормально звучит, а для русского сыр с каким-то порно, которое показывают в нарушение закона поещи. Так вот, из-за этого приходится, да, многие многие имена немножко менять, не потому что, вот как с Хонор Харрингтон вышла, из-за того, что она как-то, ну, не звучит просто, а именно потому что они начинают по-идиотски абсолютно звучать и будут просто смешить всех. Ну да, да. Ну, это, видишь, почему? У толкина все таки имена-то, они по значению переводятся. То есть, они переводятся буквально по смыслу. Вот, а, да, ну, да, да, да. Так и Вот, например, знаменитую шведскую Пеппи Длинный Чулок, и вообще-то зовут Пип-пипи. как? Пиппи. Пиппи, да, она, знаете, по-русски угу. вряд
1: ли.
0: Да, получится такое. Французы, кстати, ее зовут, знают как Фихи. Потому что им пипи тоже не очень хорошо. А вы Израиле знаешь как? Как? Бильби. Да? Почему? Не знаю. Я не знаю, я же по ивреки не говорю. Ну, с длинным челком, по крайней мере, я так понимаю, проблем ни у кого не возникает, потому что она, в принципе, и в шведском тоже длинный челок, она лонгстрём. Вот, так ну да, да, с шелком все нормально. Или, например, было такое малоизвестное произведение, сказка такая, личишек, Мадам Мелинда из кухонных часов. Ты... Вообще-то она не Мелинда, она, извините, минетта. И как-то, как-то знаете, решили, да ну да, это лучше пусть будет какая-нибудь Мелинда. Да все благозвучнее, звучит Да, как-то, как-то вот так. Это детская ведь, вот, да, Произведение. Да, это сказка, и как-то не очень хорошо получится. Или, к примеру, ну, у Толкина, у того же их дофига. Гном по имени Ибун, например. Да. Вот такой Ибун. Или как звали Голума-то по паспорту? Смеагул погонил. Это погоняло. А так он был Трахальд. <тит> <тит> Из, <тит> Трахальд. Да. да. Прекрасно. А, вот. Или, к примеру, там. Э, там э, есть такое. Э, Назгул. помните, да? Конечно. Так вот, Назгуль это довольно типичное тюркское имя, женское.
1: Ага. И
0: поэтому. На англоязычных, когда его латиницы пишут, так и пишут «назгул», да, получается довольно смешно для них. Назгюль. <гул> Nas-г- да, какая-то. Ну да, они считают как «назгул» и угорают от этого.
1: <гул> <гул>
0: а по этой же причине, если, вы, если вас зовут э, Семен или фамилия у вас С- Семенов, допустим, Представите, пожалуйста, чтобы когда мы выдавали паспорт, там было описано Семьон через Y и O. Угу. А то вас запишут и будут читать как Семен, что означает как бы сперму и получится не очень хорошо. Да, ну я тебе скажу так, на самом деле вот из моего опыта представления самого себя, люди, как ты им скажешь, как себя произносить. Они так тебя произносить и будут. Даже не то, что вот как скажешь, а как вот написано будет в корпоративном чатике, где вы там все переписываетесь. Если написано Максим, тебя никто Максом вот этим вот, да, вот, американизированным называть не будут. Все будут тебя называть Максим. А если ты будешь какая-нибудь Айрина, вместо Ирины, Тут ты так а Ириной это и останешься до, до конца своих дней. Вот. Так что, да, тоже с Семеном, да, будьте, имейте в виду Семена, вот. Можно легко превратиться в то, во что Домнин сказал. Превращаясь. Да. Угу. да. Ну или да. вот такое бывает, кстати, часто не в художественных произведениях, а со всякими торговыми марками. Так. Я, например, помню, что когда давно была такая марка машин Жигули. Была такая? А потом мы ее Владу. Это потому что ее собрались экспортировать и решили, что это звучит похоже на Жиговое. И переименовали в Владу, чтобы было молодцевато и холодцевато. вот у меня сейчас стоят две, не знаю, сказать, флакона, баллона с дезодорантом Акс. А в англоязычных странах они называются Links, потому что пользоваться топором. Для того, чтобы бороться с запахом пота, как-то странно для англоязычного. Да, да, да. Угу. Или, например, есть вот машины Пальжеро. Есть такие. А, да, у Латиносов их как-то по-другому там обозвали, потому что у них Пахеро, по-моему, переводится как-то то ли петушок, то ли еще как-то так. Решили, Ну, это все. То же самое вышло в Канаде с маркой Ля для Потому что это означает, по-моему, мастурбацию у них, а для этого покупать машину в Канаде как-то не принято. Или, например, есть такая такая была... Я не помню, какая-то была история с какой-то певицей тоже латиноксовской, которая в Мексике пропагандировала какие-то конфеты, и там была подписана кахета, что значит нуга. Но оказалось, что в Мексике это означает женский половой орган, и пришлось... Это все сворачивать по-быстрому. Да. А помнишь, Microsoft или Nokia еще до того, как была куплена Microsoft, они телефон Люмия выпустили. Ну, Ну, знаешь, они просчитались, потому что в испано странах Люмия – это вообще говоря проститутка. Да. да. Что-то, что-то не хочется, да, даже, даже не то, что проститутка, а именно вот шлюха, вот, вот такой вот даже, вот, точнее, назад. значит. Mm-hmm. Да, что-то, да, не, не хочется. Такого Какого телефона? Да, да. А, вот. Или, например, вот в Германии шведская Икея периодически попадает в просак. Так. Но там у них есть такая, такая была кроватка, Гудвик. Так. По-шведски. Но по-немецки это читается как Гутфик, и звучит как-то типа хороший перепихон такое? Совсем. Да, да, у немцев же вот это вот. V, которая не W, а именно V, она как F читается, да. Да, из-за этого вот получилось как-то странно. Ну и, правда, бывают внутриязыковые примеры. То есть, например, когда-то в Америке, наверное, до сих пор есть гостиницы такие довольно богатые. Называются Гейлард. Так. И это когда-то было довольно популярное имя, но, к сожалению, в 20 веке называть себя Лордом геев Как-то пропало у всех желаний Да, поэтому имя ушло, а вот единственное, что осталось, это Сеть этих самых гостиниц Да, ну ладно, давайте к каким-нибудь перейдем к примерам уже живым. Все мы помним, что в 90-е годы появились всякие переводные фильмы. Да, да, да. гнусавые там постоянно. которые да, звучали в стиле... Э, и я надеру вам задницы. Ой, господи, как же меня тошнило от этого голоса дурного. А это был не голос же никакой, это просто такие были средства записи, которые все уродовали. Поэтому что было слышно, что они переводят на ходу, из-за этого постоянно тянут и теряют многие слова. Просто не успеваю уже начинать новые говорить. и переводили в том числе и игры. Но с играми, тут поскольку все на компе, приходило на помощь еще и промпт. Да, да. Который породил такие перлы, как знаменитый надмозг зергов. Угу. Это был как бы overmind, что переводится как сверхразум обычно всеми нормальными людьми. Но он, промп такого не знает, перевел как надмозг. Поэтому плохих переводчиков до сих пор кличут над мозгами. Угу. Были и случаи похуже. Например, самый знаменитый, наверное, случай, когда. GTA San Andreas в стиле «Потрачено». Да-да-да. «Wasted» это было в оригинале. Да. То есть, замочили, что такое, это, наверное, «Потрачено». Там были известные перлы про то, как там «Охладите трахани углепластик» и все такое. Такое вот бывает, когда доверяешь переводить, как Аурлен уже не раз говорил, с синтетическими языками промпту. Да. да. это, как правило, это вообще смерть любого переводчика. Как только он на там палят в серьезный конторы, его немедленно выгоняет вон. Угу. Вот. Нет, а... ладно, когда, когда вы с одного аналитического на другой переводите, там еще это как-то прокатывает. Но вот когда на синтетический язык, да, это уже там, где нужно именно окончание, всякие флексии, да, это уже никак не работает. Да. не выходит из этого. Каменный цветок. Угу. Каменный цветок, да. И вот так вот все это происходило, и в том числе с довольно серьезной литературой. К примеру, от этого сильно пострадала Дюна Фрэнка Герберта. Так, начиная, во-первых, с того, что Фрэнк Герберт был поименован каким-то Хербертом, Извините мне. Почему Херберт? Непонятно. У нас же все традиции перевода, так говорит Герберт, Герберт Уэллс, например, или там Герберсон и какие-нибудь. Да. Все это уже сто раз было, для чего они родили этого Херберта, Я не знаю. Гомер Гомером, а не Хомером называется. Да. Да, У нас принято переводить с Г, да, такие слова. Да. Э, всяких изданий дюны было много, они в основном перетаскивали один и тот же дурной любительский полупересказ какой-то, который делался еще в Советском Союзе, вот и э, добавляли периодически что-нибудь свое. Из самых знаменитых перлов оттуда: во-первых, э, расправились с Атрейдесами, двояка; во-первых, их переврали това атридисов. То в Атридисов, то в Атрейдов, и даже один раз почему-то в Атрейдеров каких-то. То То есть, они в в Рейды, наверное, ходят, я так думаю. Не знаю. А во-вторых, почему-то их замок, описание которого начинается этот роман, почему-то постоянно переводит как-то в духе э, груда камней, в которой жили Атрейдосы. Или в одном из поздних вариантов там было написано про то, что герцоги Атрейдосы живут в древнем каменном пилоне, замка Кладан. Uh-huh. Небогато живут. А почему... как бы, Подождите, а почему они живут в пилоне? Во-первых, как можно жить в пилоне, там или в колонии, или там, в лоджии в какой-нибудь? Причем именно не на там, а именно в... А во-вторых, не лучше ли жить просто в замке, потому что он все равно есть. Он что, стоит пустой, а троидосы ютятся в пилоне? Несчастные. Да. Я уж не говорю, потому что никакого пилона там нет. Откуда они его взяли? Придумали, придумали, с потолка. Придумали, да. Друг, другие стороны их быта тоже не впечатляют. Например, там то ли у самого герцога, то ли у его сына в спальне стоял клозет. Может быть, они в СИЗО где-то жили, там, ну, знаете, там, нары, там, клозет. Надели, да. Валанда с тараканами, да. Разумеется, это клоузет, то есть это шкафчик, тумбочка, а никакой не клозет. Потом у у Герцога Трейдас там еще был Эпизод, где он Ходил в этом самом костюме пустынном Где было написано что-то в духе Дистикомба? Да, про десятикомбо там было понаписано Два следующих слоя включаются волок на охлаждение солей, соль регенерируется, это как интересно, движение тела, особенно дыхание и некоторые астматические действия обеспечиваются работой насоса, вода проходит через тормозное устройство и подводится к зажиму шеи, моча и кал подвергаются процессу в бедренных корзинах. В общем, герцогу не позавидуешь, у него... Моча и кал в каких-то корзинах на бедрах висят. Какие-то автоматические да, процессы и... происходят. Да, да, зажим у него ушей, соли какие-то регенерируют. В общем, такое ощущение, что это потрачено какое-то полненьшее. От мира ar- дюны. Да, полное. Потом там у них был был уже народ фрименов. да которых тоже как только не первый был вариант вольный. Но это, в принципе, еще ладно, сойдет.
1: Угу.
0: А, был совершенно гениальный вариант перевода, правда, не самой книги, а экранизации, по-моему. Там их называли фриманцы. То есть фриманцы это те, кто живут в какой-то фримании, на- наверное. Загадочная. То ли страна, то ли планета. Что это за... Или, может быть, них какой-нибудь фриман был, типа, их начальник, а они фриманцы. Были еще и всякие вымышленные машины, которые тоже. Ну, не машины, а вообще всякие явления и предметы. Например, то из-за чего там весь сыр-борт и начался пряность. Mm-hmm. Пряность, плошь рядом переводили просто как spice. Mm-hmm. Какой-то загадочный spice must flow. Melange mm-hmm. э- была. «Меланжа», да. Но там на самом деле просто меланж периодически встречалась в английском. Это как, как синоним
1: mm-hmm.
0: просто для пряности. Там был такой термин, как дампбокс, то есть буквально забрасываемый контейнер какой-то. Можно спорить, как его переводить, но что это не свинцовый ящик, как зачем-то написали в одной книге. И в другое было. Они хотели написать dump ящик но забыли, что нужно поставить дефис, и у них получился думпящик какой Думпящик. Дум-пящик. А, а назначение этого загадочного не думпящика знаю, можно делать самые смелые гипотезы. Слово из неведомого языка. Думпящик. Абсолютно, да. А, периодически попадались всякие там стилистические, я даже не скажу, не ошибки, я не знаю, что это. Джессика вихрем повернулась и, посвистывая юбкой... Широким Рейды. шагом вылетела из комнаты, надежно затворив за собой дверь. Вот у меня это в с теми э, чудовищными виршами, которые этот людоед душегубец из Валдая У него примерно такой же уровень владения языком. Да, да. Послистовая юбка, да. Я просто себе это представил, да, и ну не знаю. Это выглядит, конечно, знаешь, так очень disturbing. А еще там был момент, когда Фримены эти говорят, вот истинные друзы. Там имелось в виду секта друзов, сейчас на Ближнем Востоке живет, в адрес mm-hmm. Израиля. Mm-hmm. Наши гении таких слов не знают, и написали Вот истинные друзья. Ну, ну одно да, и то же. Друзы, друзья это. Ну, понимаешь. если слово не сильно отличается, оно по-любому одно и то же означает. Mm-hmm. Правда, да? mm-hmm. а, д- а потом они еще говорят: дороги на ракети нелегкие. То есть, видимо,. Там к- колдобины, асфальт плохой, грунтовки там. Писком заносят. Раз... Ч- да, речь была про то, что э, как бы жизни или там обычаи, там, порядки на угу. Аракисе трудные, тяжелые и все такое. Да. Notes. Ну и, и, и вот это вот все так и так и тянулось до самого конца книги. Еще, кстати, был интересный момент: то, что всякие звукоподражания сплошь и рядом у нас не умеют приводить. есть если написано OH это «Оу», и переводить на русский так и надо. Либо «Оу», или просто «О». Mm-hmm. Не надо переводить ОХ! Из-за oh, этого oh. я помню, у, у Фаргуса в, в его переводе. Фоллаута, там он периодически, э, э, так сказать, экол. По-английски это обычно за буквосочетанием UH, то есть такое А uh-huh. должно быть. Ну, а у нас э, это перевели в транслитерацию, и поэтому получилось, что герой, может быть, бежал, запыхался, почему он постоянно говорит «ух», «ух», uh-huh. «ух», Да, что это за уханье, может, герой наполовину сова? да. Я не знаю, может быть, там он какой-нибудь бубуин такой ухующий uh-huh. бьющий себя в грудь. Я уж не знаю, что, что это такое. А, ну и вот вся, вся Дюна была де-факто изуродована. Я даже не знаю, как, как это люди читали это все, и как они это переносили. Ну а как мы с тобой читали, думаю? Как Мы читали, переводили Везникова. читали. А я про первый раз, когда я ее читал, я ее читал с компа, в файлик, и постоянно правил. Mm-hmm. Просто автозамена там найти и все изменить все и исправлял все То есть мне пришлось не то что э, читайте, а мне пришлось еще самому, сам себе перевожу. Да, сам себе редактор. Сам, сам да, я сам редактирую, все читаю. Просто прелестно, замечательно. Интерактивчик, ну да. Да. Неплохо. Э, Похожим образом досталось, ну слабо не так так жестко, но сильно досталось и «Властелину колец», который переводил много кто, и, в общем, получалось это с переменным успехом. Э, Толкин даже оставил, будучи лингвистом, специальные наставления о том, как все надо переводить. Например, предлагалось те фамилии, которые, очевидно, значащие на английском, переводить на тот язык, на который так чтобы получилось прямо то же самое. А вот фамилии, допустим, эльфийские, то есть которые не на английском написаны, те не переводить никак, оставить их как есть. С первой частью у наших толмачей в целом пошло нормально. То есть, хотя в некоторых переводах беггинсы, как были беггинсами, так и остались. В других их переделали где-то в Сумкинсов, где-то в Торбинсов каких-то. В Сумниксов даже в каких-то Да, переделали. в Сумниксов. То, то есть, это, видимо, слово «сумный», то есть как бы грустный какой-то. Это уже другое совсем слово получилось. Угу. А, с эльфами далеко не все. вышло гладко. Самое известное это, конечно, Глорфиндель, который был то Всеславур, то Горислав какой-то почему-то. Я даже помню, что впечатленный этим какой-то наш, то ли фанфик писал, то ли еще, еще там был эльф, которого звали Солнцедар. Солнцедар славянский эльф, короче. Понятно. Нет, Солнцедар это в Советском Союзе был такой очень, очень плохой алкоголь, дешевый такой, который всякие алкаши подзаборные пили. Угу. Да, плодово-выгодная какая-то дрянь, и там, там было, по-моему, как, какое-то псевдовино, так называемое, под этой маркой, mm. а еще был какой-то псевдоконьяк. Вот, слонцудар. Так что называть так эльфа довольно странно, если честно. Mm-hmm. А, то же самое пошло с прозвищем. Мы про это уже говорили в целом, когда рассказывали про творчество Толкина, о том, что а, Tong, который Змеюст, как бы сделался тот червослов, Какой-то часослов, что ли, там, или черви у него изо рта вылезают. То гнилоуст. Да, то гнилоуст он сделал. То есть, видимо, галитозу человека воняет у него изо рта, какой-то гнилью зубы, что ли, не чистит. Или, может, у него гнилые базары. Не знаю даже. Тоже вариант, да. Да, ну и так далее. Орки с етаганами там с какими-то получились... Вот, и, 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 т.д., и т.п. Но это все можно изучить, когда Изучить в нашем выпуске по, собственно, Лусильный колец да. а, Какая-то из Экстер, кстати, по-моему, то да, ли 12-й она, или она уже доступна всем совершенно точно, так что можете пользоваться. Угу. Давайте перейдем к одной ну, книге, которую мы ни разу еще подробно не разбирали. Вот сегодня мы немножко по ее переводам пройдемся. Потому что книга для перевода реально очень сложная. Э, в основном из-за множества значащих имен и придуманных слов, которые, опять же, придумывались с расчетом, что они будут какие-то ассоциации вызывать совершенно определенные. Это, разумеется, цикл про Гарри Поттера.
1: Угу.
0: Так вот, э, с Гарри Поттером у нас вышло как? Первыми за перевод официально взялись граждане из Росмена. Это э, перевод в. Э, в котором, ну, как известно, э, перевели Рейвен Рейвенклов как Тевран, Хаффлпаф как Пуфендуй. И несмотря на то, что там были свои всякие агрехи разные, э, тем не менее он считается таким более, ну, не знаю, каноническим или еще там как-нибудь это назвать. Э, к нему привыкли. Факт, что тут можно спорить, видишь, этого эффект утенка, там, э, просто там первое, что увидели, то и за правильное. Но вы меня простите, перевод, который сейчас стал официальным из-за того, что права на издание перешли к Махаонам, госпожа Спивак. Э, госпожа Спивак там родила какой-то просто страшный коктейль, Uh, умудрившись нарушить сразу множество из упомя- упомянутых нами правил.
1: Uh-huh.
0: Uh, значит, во-первых, uh, что бросается в глаза, она такой причине позабыла, с какого языка она переводится, поэтому у нее Дамблдор превратился в Думблдора, Хаффлпафф uh, она перевела как Хуфльпух, uh, семья Дурслей превратилась в каких-то Дурслей ну, ребят, во-первых, это очень сильно устаревший вариант, так переводили вот во времена Нор и Галь. А, во-вторых, совершенно непонятно, вот почему, почему Думбльдор, он что, он может быть он француз? Почему э, современный, в общем, ну, живущий более-менее в более менее современной Британии, человек с абсолютно английской фамилией mm-hmm. Дамблдор, что это староанглийский вариант слова Бамблби, то есть Шмель. Почему он сделал с каким-то французом? Какой-то думбльдор, это вроде как помидор, какой-то, да? Тоже франкоязычное, по-моему, слово. З- золотое яблоко. А хуфль-пуф, это, это какой-то немецкий стал. То есть, если бы она еще хоть какой-то, какого-то придерживалась, я не знаю, единообразия, а так, например, ну, непонятно, а почему у нее Гермиона? Почему не Эрмеонь? Да, она, она вообще по-английски Hamai? Да, ну так и первые Хермайни пусть будет. Mm-hmm. Чё нет Почему Думбельдора можно, а Хермайни нельзя? Или Эрмионь тоже нельзя? А, с другими именами у нее мощные находки были э, с Северусом Снейпом. Значит, понятно, что имя Северус, оно должно отсылать вовсе не к Северу по изначально, а к слову Север, то есть, что означает Суровый. Что он такой Суровый. Снейп, да. я так понял, что это как вот есть слово «снэп», которое обозначает буквально на кого-то сорваться, на кого-то наорать. Как в снапчате. Да, в том, в том числе, да. Короче говоря, Расмен решил как-то сыграть, видимо, на аллюзии с северами, с какими-то суровыми... И сделал ему фамилию Снег, видимо, там, Север, Снег, Ледовитый океан, Ну, всякое такое. Логично, разумно. А что сделал Спивак? Спивак обозвала его Злодиус Злей. Ну, он же, очевидно, злой злой чувак. Да. А потом выходит под последний том. Оказывается, что он был на самом деле положительный персонаж. спойлер А в финале, значит, его именем называют сына Гарри. Да. И поэтому сына Гарри успевак зовут Альбус Злодиус. Почему бы и нет? Альбус Злодиус. То есть там, там, я не знаю, мне это кажется, этот сын, он такой должен был, такой, знаете, как этот Мимас, где. год, oh why! Потому что, ну блин, вас назвали Альбус Злодиус, да... Я не знаю, это как вот в том анекдоте. Электросварщик Иванов был очень недоволен своими родителями. Надо же было так назвать ребенка электросварщик. Значит, все стало еще хуже, После того, как вышла эта богомерская пьеса Гарри Поттер и проклятое дитя. Вот, и там, значит, этот Альбус Злодиус сделался протагонистом. И пришлось срочно все это задним числом переделать злодиус на злотеус То есть, типа, з- золотой он. Что вообще, ни к силу, ни к городу там, <связать> скажем прямо. Кошмарно, ужасно, что это за... Ладно, хорошо, хорошо. А, как звали физручку, которая их учила летать? Которая Варьера. мадам Самогони? Она мадам Хуч. <связать> Значит, слово Хуч действительно может означать бухло. А, был у нас такой, кстати, типа Яги, какая-то дрень, такая же в банках, так и называлась, Хуч. Так, а, сказать, да, был такой. Угу. Был такой. британское словцо, она чей-то всякую хрень, которую пьет британская бичева. Вот. Ну и наши всякие Яги, это вот как раз Хуч. Но, вообще-то, Хуч это как бы вираж, это крутой поворот, Uh, не зигзагом там каким то, то есть речь идет о том, что у нее весьма крутой нрав и то, что она, так сказать, очень хорошо летать умеет, но не на этой самой. Uh, поэтому рассматриваем ее перегиб как мадам трюк из-за этого. Хотя у меня лично трюк вызывает ассоциации с какими-то каскадерами там что ли, я не знаю, uh, с фокусами там, не знаю, всякими ловкость рук и никакого мошенства. А у спивак вышло следующее. Она ее позвала мадам самогони, то есть умела, что она там бухает так плотно. Да. Или может, что она. Хорошо, если она в самогони, то есть она, видимо, там у нее самогонный аппарат, там, прямо в спортзале, там, продает старшекурсникам бухло из-под мантии. Так вот, из-за ошибки то ли редактора, то ли самого. Я не знаю чего, Изначально самогони почему-то было приделано к сивилле Треллани. И оказалось, непонятно, почему это ее в алкоголизме обвинили. Почему-то, не знаю почему. Потом это, это, к счастью, к счастью, ну, или к не очень счастью, не знаю, поправили. Грифон, или кого там был, гипогриф, клювокрыл. Угу. Да, он сделался конь- конькур. Конькур. Конкур... То есть, она, видимо, хотела на, на конкур, это такая дисциплина конного спорта есть, э, с конем и, видимо, с курами, там, ну, потому что он же летает, типа, куры, птицы, там клюв, перья, что-то такое. Да. Но из-за, из-за того, как это звучит, получилось, конь кура, это, видимо, там, конь какой-то курит что-то такое, видимо, то же самое, что и Спивак, там, курила,
1: пока
0: переводила... Да. Невиллу, который Лонгботт, вообще эту фамилию не надо было переводить. Это обычная фамилия. Она, да, довольно такая простонародная, и нелепая. Но у Гарри Поттера у самого на- нарочито простонародная фамилия Гончаров по-русски.
1: Угу.
0: И, кстати, у Гермионы тоже. У нее это в сочетании с тем, что это довольно вычурное имя распространенная, а, ну, по крайней мере, было не распространенная. теперь это уже, конечно. Да, как каждый, не знаю, пятый ребенок. Ну, с другой Британец. стороны, это лучше, чем, чем другие привычные женские имена для британского народа. Там, это которые? там, Челси. Бухло, что ли? Да, они реально называют дочерей Шардане. совсем уже допились до ручки. Короче, Лонгботам тоже не надо было переводить. Вот как Грейнджер. Не перевели Гренджера, Это, кстати, это что-то типа хуторской там как-то так. То есть Гренджер это буквально такой христианин mm-hmm. какой-то. Э, Нарочито на было сделано такая нелеповое черную имя с такой простецкой фамилией. Так вот, ему тоже надо было оставить. Наши его в Росмене сперва сделали долгопупсом, а потом пришла спивак и сделала его длиннопупом каким-то. Ну, то есть, короче, пром-то перевела просто, да и все. К счастью, она с- сейчас уже в каком-то то ли переиздании, то ли еще, то ли в издании этой самой богомирской пьесы, короче, она сыграла назад, он, по-моему, то ли longboat, то ли долго. Пока короче, убрала этого своего длиннопопа, uh-huh. видимо, по- получив письма с угрозами какими-нибудь. потом постигла судьба Батильду Бэкшот. Значит, с Батильдой следующая проблема. Ее фамилия, она как бы для англоязычного ассоциируется с каким-то словечком типа старая кошелка, угу. потому что это вот именно какая-то сумка, то есть видимо, какая-то старая бабка. Но госпожа Спивак, она, кстати, это тоже уже отыграно назад, но, но мы помним и, так сказать, мы не прощаем. В книге обид у нас записано все. Да, все. Так вот, она решила, что Бег это, видимо, то же самое, что и Баг, то есть жук, а, как бы, видимо, она вспомнила жука бомбардира, который умеет пулять каким-то гремучим газом, Вот, если на нее нападают, почему так называют. Ну и перевела Бэкшот как э, Миссис (звы) Жук-Пук. Полнейший Жук-Пук. Вот просто весь ее перевод. Это она отыграла обратно. Потом там во второй части был такой персонаж, как э, Гилдерой Локхарт. Тут э, Гилд это как бы позолото, то есть не настоящее золото, сусальное. Э, В Штормграде есть э, в торговом квартале Наверное, так и называется. Гилда Роуз, позолоченная роза. Локхарт, соответственно, видимо, с, не знаю, с закрытым на замок сердцем или с чем-то таким. Короче говоря, Аросмен его перевел как Златопуст Локонс. Локонс совершенно явно подобран просто по созвучию, Златопуст, но ну, вот они сделали это Гилд, uh-huh. которая позолота, и представили, что это пустая позолота, внутри золота никакого нету. Uh, Спивак перевела его как Свер-Король Черваль, То есть она, видимо, со Сверканием, плюс то, что он Рой, что означает как бы, король какого-то его сверхкороля, короля и Локард перевел Червайл, типа, он чурущий какой-то. Ну ладно, это на самом деле такой довольно допустимый вариант, пусть будет. Плакса Миртл, призрак девицы в сортире. Mm-hmm. Она у нее сделалась меланхольная Миртл. М- меланхольная. То есть она как бы одновременно меланхоличная и, и малахольная. Там написано Morning Myrtle, то есть ноющая, плачущая Myrtle. Причем здесь малохольная. Там надо малахольным быть, чтобы такой блин, перевод написать. А первоначально, опять же, это уже, по-моему, отыграло обратно, Хогвартс, который имел в виду, что? Э-э, бородавочник, кабан такой. Вардхог. Mm-hmm. Как... Помните пумбу из мультика? «Эппоказ? Да, 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 или как вот раз. Эту, вот это он. Она его зачем-то покрыла как какой-то коксворд. Коксворд. Ну, то есть Видимо, там все такие нюхают кокс, там такой секс-наркотики рок-н-ролл внутри. Коксворд. Ну или, может, там все грузят кокс лопатами такие, утирают чумазое лицо рукавицей, закидывают кокс в топки, выплавляют сталь при чем здесь какой-то кокс? Что это за чушь? Да. Э, что еще она сумела, с- сумела родить? Э, Развесела? А, там же была такая Луна э, Лавгуд, да? Угу. А, которую все дразнили словом Луни. То есть, как бы. Лунатик. Лунатик по-английски будет Moonwalker. <outs> Луна это такой, чокнутый. да, это означает просто психопат. То есть у Луны это безумие, например. И Росмайан выкрутился довольно неплохо. Он ее переделал в полунную, и ее всегда разделили полумной, соответственно. Правда, чехи сделали еще лучше. Она у них стала Ленкова-Скарадова. Ленка Да, но это, мне кажется, даже круче, чем Перегрин Браул. И <связать> не отдавал. <связать> Перегрин Браул. <связать> да Перегрин Брал. А, был же еще профессор Квирел. <связать> ну, понимаете, Квирел, это же, это же как Squirrel, то есть. и профессор Белка. Потом он, правда, из белки превратился во что-то другое. А, где-то он там был. Чего-то там как-то по-другому Переврали тоже в какую-то абсолютно Бессмысленную На мой взгляд Совершенно э Фамилию Не надо, что там переводить Для чего это было сделано Чтобы себе лишние работы накинуть Это гордыня чистой воды Попытки писать лучше чем Потом А, Хагридс ну, Хагрид угу. Джон, наполовину великана, великана-то огур, значит, пусть будет Огрид. Ну, дальше. Огрид тоже неизвестно. Вот. Ну и, и все такое. Правда, от Росмена досталось Волда Морту, которого периодически рисуют с прифотошопленными перьями от Воланчика для бадминтона. И-, и с подписью За ЧТО, Росмен? Кстати, Гриндельвальд В оригинале пишется вот именно так Гриндельвальд Почему он какой-то Гриндевальд? Непонятно что Голландец, что ли Неуместные какие Нет, он был какой-нибудь. Дервальд У них какая-то нездоровая Фиксация на Французском каком-то Кстати, о французах, помнишь, там была французская школа Которую назвали Шармбатон Я не знаю, что с ней сделал спивак Подозреваю, что ничего хорошего Uh, вообще она в, в оригинале Бо-батон. Причем написано Бо, в смысле, красивый по-французски. Mm-hmm. Но у нас, видимо, решили, что это будет ассоциироваться то ли с бобами, то ли с батонами. И решили: ну, это все нафиг. бо батон mm-hmm. Да, да, да. Uh, бобы какие-то неведомые. Нимфодору Тонкс. Спивак привела как Бомс. В принципе, тут я с ней не то чтобы согласен, но по крайней мере могу ее понять. Потому что Тонк это звукоподражательный словцов, давай именно означает Бунс. Что-то такое. То есть это не допустим, как металлической кружкой обо что-нибудь. Mm-hmm. И, и она именно поэтому ненавидит, как я называют нелепым именем Нимфодора, потому что она совершенно не сочетается с идиотской фамилией с, с этой. А, помнишь, там была Долорес Амбридж противная? Да, да, да. Ну, Амбридж, это же, это же как Кембридж. Конечно. Что это была она успева? Какая-то даже не Кембридж, а Кембридж. Кембридж. С, с какими-то с красными хмерами, может, там, ассоциации. С, с, с полпотом и его диктатурой. Да, знаю. Да уж. Ой, ужас, ужасно. Ну и, и за всем этим разные ее другие находки, типа того, что у... что миссис Дурслей обладала шеей удвоенной длины. Кому надо обладать знанием русского языка для начала, потом уже браться что-то переводить. А еще там было... А, где совы жил, да? Советня. Да, да. А у-, у Спивак знаешь что? Что? Совельня. Совельня? Где, где вяленые совы <с висят, видимо, да? Вяленая сова к пиву. Какая-то... Что за... Чур, где она берет эту ерунду? Совельня. Ох, надо запомнить это слово. Я его буду теперь использовать в повседневной жизни. Совельня. Кошмарно ужасно. Зачем? Почему? За что? Но, правда, у, эм, как бы, у Гарри Поттера был и, и худший вариант перевода. Так называемая «лодка и музыканты». Лодка и музыканты? Да. Так. Эм, дело в том, что какие-то гении, когда переводили самый первый фильм, они, я не знаю, они, видимо, позвали тех же самых, которые перевели про «Охладить траханье и углепластик», да, я имею ее пользу. Вот. И э, они породили какой-то. Я, я не знаю, это вообще их-то сумасшедший переводил. Это Ш- такой вот, да. да, уголепластик, то и тот же самый. Значит, когда они приносят приносят маленького этого Гарри Поттера в пеленках, там происходит такой диалог между Макгонагал и Дамблдером. Добрый вечер, профессор Далмандор. Неужели пророчества сбываются, Элвис? Это сказал сам профессор. Лодка и музыканты. Да, в общем, вы вы поняли. То есть, они просто, видимо, сидели, что-то ловили там на слух и пытались родить какой-то перевод. И... Самое главное, актеры, которые все это читают, я, я не знаю просто, что, что с ними было, потому что они читают нормально, и видно, что это профессиональные актеры, но я не знаю, вот если бы мне позвали читать про охладите тарахания углепластика, я бы сказал, знаете что, идите вы в этот самый, я потом ассоциироваться буду с, с, с вот этим вот вашим творением». Я, я, я вот смотрю просто, что там было в оригинале. В оригинале там было следующее. В общем, МакГонагал спрашивает у Дамблдора, «Other rumors true, Albus». Дамблдор отвечает, «I'm afraid so, Professor, the good and the bad». То И есть, вот, да. они, видимо, решили, что «good and, and the bad» – это... Как бы The Band and the Band. Да, то есть они услышали вообще что, что- что-то вообще другое абсолютно услышали. Да, ну и вообще если честно это можно смотреть в качестве, знаете, смешного перевода примерно как раньше Гоблин делал. Mm-hmm. Вот это можно также, воспринять. потому что там, к примеру, когда встречаются все эти там Рон, Драко и прочие товарищи, значит Драко говорит Рону: "Рыжий неопрятный, ты видимо из деревни". Что это, что это за социальный фашизм такой? А потом, когда они идут летать на метлах этой самой госпоже... Или самогоне, они говорят... Здравствуйте, госпожа страшная ведьма! Да и мы тут же блин, всех повыгнали из школы, к матери! Ох, да, это неплохо. Или, например, там... А, там было что-то вроде... Когда, когда они нам сидят за столом э, и пытаются воду в вино превратить, почему-то они говорят, Заяц быстро скачет в дом, превращает воду в ром. Короче, в общем, да, вы, вы меня поняли, то есть это действительно все потрачено, и э, музыканты уже там на лодке, уже давно уплыли за горизонт куда-то. Полнейший Атас! Я не знаю, к- кому могло прийти в башку это все сделать? Лучше бы ничего не переводили, я не знаю. Лучше бы. Блин, выпустили оригинал. И то было бы понятнее, чем понос словесный, который они родили там у себя. Я просто сейчас увидел про это охладить и углепластик, что они там говорили в оригинале. В оригинале они говорили Chill the Fuck-out Каброн, «Каброн» это как бы. Каброн это козел по-мексикански. Да, да, да. а они решили, что карбон, то есть углепластик. Углепластик. охладить так они решили. да? Да. Да. Наши любимые. Песни льда и пламени Джорджа нашего Мартина тоже досталось изрядно.
1: Mm-hmm.
0: Мы уже немножко не, некоторые вещи упоминали в подкасте, собственно, про них. Поэтому кратко повторю. во-первых, э, что лично меня больше всего взбесило, потому что оно какое-то. Вот я могу списать что-то на малограмотность, да, на то, что там, чего-то, может, просто не знать. Но вот идиотской вот этой вот происходящей, опять же, из гордыни самодеятельности, которой нет ни малейших предпосылок, за это не заплатят дополнительные деньги. Ты просто сам себе добавляешь работу по своей же дурости и портишь текст. Просто так вот, что было. Угу. А, как называется рыцарский дом, из которого происходят пес и его брат гора? А как называется? Клигейн. А, Клигейн, да-да-да, все верно. Ну, у нас в тексте они из Клиган, то есть они, видимо, из Франции, поэтому у них дом Клиган. А, хуже всего вышло с главой дома Болтонов. Значит, главу дома Болтонов зовут Руза. Угу. Руза почему-то в переводе он стал каким-то Русия Болтоном. То есть он, может быть, в Финляндию куда-то уехал жить и стал Русия что это за идиотизм? Чего вдруг а- а- обуяло стремление? Об... Хорошо, хорошо, ладно. Будем на какой-нибудь там немецкий или голландский манер читать. Хорошо. Почему в таком случае Руси, а не Россия? И раз мы такие все голландцы стали. Mm-hmm. Что это? Почему сэр Элисар Торн Сделался каким-то, во-первых, Аллистером, непонятно с чего, во-вторых, почему-то стал немцем и приобрел фамилию Торне. Хорошо вот не фон Торне какой-нибудь стал. Да. Почему ну, это все? Я, я, так понимаю, что они, да, действительно все на немецкие манеры продолжают переходить. Хорошо, хорошо. В таком случае у нас будет э, великий дом Штарк. Таки да. Угу. Великий дом Штарк вперед, давайте и, и пусть будет еще дом Мормон. <связать> Потому что если дом клиган, то и, и, и Мурмонтов никаких не, не надо, пусть будет Мормон. Почему э, братильник? Почему королева зовут Серсея, а не Цирцея, допустим? Почему ее братильник не Хаим? <связать> <связать> Нет, если мы так, такие прямо англофобы, давайте во все поля. Почему, почему у вас не Вальдер Фрай? <связать> а Волдерфрей, да. <связать> <связать> Ли, да, давайте, да. либо Вальдерфрай, либо Рус, чтобы было Рус Болтен. Вот что-то одно. Давайте да. делать все-таки. Да, ну и потом все-таки надо понимать, что книга англоязычная по своей да, сути вот изначально. Я сейчас, я всегда веселило Тормен, короче, вязников, который сделал единственный более-менее приличный перевод Дюны, но он зачем-то сам а, с- себе же испортил <coughs> и работу, и репутацию, угу. а, превратив Пола Атредоса в какого-то Пауля. И, и даже еще приписав какое-то идиотское обоснование о том, что э, язык, на котором говорят в книге, не английский. Ну и что? А написано на каком? На китайском? На английском. Переводи с английского, пожалуйста. По-английски будет Пол. Если бы там было написано Пауль, то там бы это так и писалось с, с какими нибудь там, я не знаю, дополнением, объяснением, еще там с чем-нибудь. Ах. А как тебе бобровый утес? Да, бобровый утес. То есть, конечно, там есть, например, море травы, есть там действительно такой топоним, это правильно переведено. Но это как бы э, аллюзия на степь, бескрайней, где сидят дотракийцы. А никакого бобрового утеса там нет. Как нет и рыбьего леса, там, может, какого-нибудь э, или еще чего-нибудь. Бобры не живут на горах. Бобры живут в низинах, где текут реки всякие ровные сравнить, можно запрудить. Кастрлли Рок это. Утес или скала Кастерли. Зачем потребовалось фамилию Кастерли переделывать в какое-то... <къем>, видимо, в латинское слово касто или гре... Это греческое, по-моему, кастор. Угу. Э- и и решает что это бобровый утес. Он бобровый. Прекрасно. <къем> да. <къем> нефритовое море, которое Джейдси Си сделал с ешмовым морем, потому что, понимаете, нефрит зеленый, и можно себе представить зеленый море, то почему-то море, которое как... Ешма, то есть такое оранжево-красное угу. какое-то. Я не знаю, это, мне кажется, надо много бухать, чтобы так увидеть. Да. Еще там есть такие чудесные топонимы, как Старомест и Выше Сад. Это, это разве не в Праге? А, Нет, не, там Вышеград, там, да, извините. Да, угу. да. Но в общем, мне кажется, что это малость прошиблись книгой, это надо к Сапковскому, где там «Сага о Рейневане», Всякие там вышеграды пражские все есть. Uh-huh, uh-huh. Вот. И еще там идет полнейшая чехарда с разными именованиями, званиями и тому подобным К примеру, там есть такая такой такая должность, скорее, как стюард. Стюарт обозначает синишаль, эм, дворецкий, только в его изначальном значении, в смысле который, говорит подано, а дворецкий, вот средний икрой, то есть, который реально отвечает за за все хозяйство. Так, то есть, таким образом, Стивард разумно, переводить как, э, скажем там, синий шаль. Вот в целом, хорошо было бы. То есть, домоправитель, я не знаю, как угодно. К костелям, кстати, тоже можно. <рограмма> То есть, отвечающий за замок. Или каштелян, если вы хотите, на польский на польские чай, манер. Да, да, да. Угу. да. Что угодно, но только не стюард. Стюард, это такой, знаете, официант на всяких там кораблях пассажирских, который разносит газировку э, пассажирам. То есть, видимо, там это стюарды по замку ходят и наливают все винища. Прохладительные напитки, да. Угу. А потому что, понимаешь, там э, у них просто выбора не было, потому что Оруженосцы, которые должны были тоже помогать своим хозяевам, Squires. Они сделали сквайрами. Да ладно. И, и стали, видимо, говорить Джон Смит, Эсер: Курить сигару и носить монокль под цилиндр. И много бухать, как Сквайр трейла, не, видимо. Да, вероятно прекрасно. Действительно, да. Сквайр, это значит мелкий помещик. Это действительно произошло от как бы оруженоса. То есть, сквайр, это тот, который дворянин, но при этом не посвящался в рыцари, Не сэр. Угу. Никакой. А просто сквайр. Сейчас, действительно, некоторые люди для понтов пишут себе приписку на визитке эсквайр. Что, типа, я не чмо какой-то, а крутой. Для этого дворянином, может быть, не надо. В Америке это еще с 19 века все себя это именовали эсквайрами для важности. А, там были еще такие March Lords. Uh-huh. March это не Март в данном случае. Это марка, то есть э, приграничная какая-то земля. Вот э, титул маркиз происходит от титула марк-граф. То есть э, пограничный граф за счет этого считается старше, чем просто граф. Uh-huh. Как Дания у нас будет. Дания, Дан Марк. Да, то есть датская марка. Датская марка. Ну а действительно, как бы полуостров, край материка. Дальше уже начинается море и Скандинавия. Тут эти самые лорды приграничии сделались марочными лордами. Марочные пьют. Распивать марочные вина и коньяки, видимо. Вместо того, чтобы следить за своими делами в своих неспокойных приграничных землях. Прекрасно. Да. Крастер, кстати, тоже здорово поправил свои дела благодаря переводчикам. Да это как? Ну. Как? ну он живет в так называемом Крастерс жил, к сожалению, в Крастерс Кейп. Кейп угу. переводится как какая-то укрепленная усадьба. Какой, может быть, башня, но у него там не башня, а именно такой укрепленный какой-то хутор. Типа, усадьба. Ну, типа твердыня какой-то. Не знаю, ну да, условно да. Говоря. Но он в переводе Виленской например, он переехал вот дворец. Да ладно. Зажил там, да, во дворце, королева. Наподобие Версаля, очевидно. Да, дворец. У него там, блин, налоза по колено, дворец. Угу. Боги, кстати, тоже пострадали от лап переводчиков, потому что семеро сделались святой седмицей. Ох, и вот православные стали. Седмица, дорогие друзья, это по-церковнославянски означает неделя. И по-болгарски, кстати, то есть, тоже. То есть угу. вы богов позвали святая неделя какая а еще все yeah. рыцари там а, а, именуются словом «сир». Э, действительно, в оригинале написано не «сир» современного английского а стилизация под староанглийский. Но э, Мартин, между прочим, отмечал, что считается это самое «сир» именно как, как, как современное. И поэтому переводить его тоже надо было как «современный сэр». Ладно, хорошо, если мы хотим сделать а, типа архаизм, пусть будет «сир». Хорошо. Это, правда, с серостью какой-то ассоциируешься. Что угодно, но только не сир. Потому что сир это перевод совершенно другого обращения сайер по-английски. И это обращение тоже есть в книге и постоянно попадается. Сайер обозначает сюзерен. И сир русское тоже означает именно сюзерен, сеньор, король, кто угодно, но только не какой-то левый рыцарь. В общем, вы поняли меня, тут, знаете, пахать и пахать. Вот с, с этими. Я не знаю, с такими традициями перевода, мы далеко, мне кажется, не уйдем. Да, да, да. Это, конечно, прискорбно, что я могу сказать. С, с ну и чтобы завершить, немножко поговорим про названия. Угу. С названиями у нас следующая проблема. Бывает так, что э, название оригинала ну, совершенно не звучит. То есть оно либо какую-то подразумевает идиому, которого у нас просто нет, и даже никакой никакой аналогии просто нету. Либо оно изначально, на самом деле, неудачное, и действительно его лучше переделать как-нибудь. Ну, бывает всякое. Вот, например, есть такая девушка с татуировкой дракона. Есть такая, да. Значит, оригинал Стига Ларсона называется Мужчины, что ненавидят женщин.
1: Uh-huh.
0: Почему-то, видимо, это было слишком занудным, мы перели как девушка с татуировкой дракона, потому что круто там. Девушка, татуировка, драконы, весело. Вот. Это не наши, на Это англичане, так перевели, а потом уже Все за ними стали переводить да, Все за ними стали переводить, то же самое вышло из с Призраком на доспе, но вообще у японцев странные Названия, когда они начинают сочинять все это по-английски Достаточно вот эту серию Metal Gear Solid, что Solid Что, почему Metal Gear, что Это mm-hmm. Какие-то У японцев, видимо, сво... им очень, видимо Нравится язык, но они не очень понимают Как им правильно Пользоваться, видимо Потом, например, у э, всяких боевиков обычно какие-нибудь крутые названия, которые наши пытаются по-всякому тоже сделать крутыми, на чтобы по-русски. Например, Почему? Red. Да, Смотри, кстати, Red. Реально экстремально дерзкий аббревиатура Red расшифровывается в фильмах, я, я не шучу сейчас, в, обе, в обоих фильмах, что в первом, что во втором, это, короче, вот, типа, вот этих всяких killed in и всякое такое, у них Red реально экстремально дерзкий, они вообще даже не стали запариваться, просто вот перевели ред, а потом такие, ё-моё, там еще и надо расшифровать, как бы нам это расшифровать, реально экстремально дерзкий, да, чё, нормально, все. Да. Значит, тут э, проблема номер раз. Когда пытаются переводить, абсолютно не понимая, о чем речь. Поэтому, например, известная франшиза с Томом Крузом называется Mission Impossible.
1: Uh-huh.
0: Переводится буквально следующим уровнем. Задача, двоеточие, совершить невозможное. Uh-huh. А, наши решили перевести как миссия невыполнима. Чего? Какая? Что такое вообще? Что такое? миссия? Это такой дом, где живет миссионер. Начнем с этого. Духовная какая-то миссия. Не, ну не только, да, но это тоже вариант. Ну, Слово «миссия» проявится как задание, задача, что угодно почему. Почему все уцепились за эту миссию невыполнимая? Там не это написано абсолютно. Со франшизой Alien вышла такая засада, что Alien означает буквально пришелец. Это не обязательно означает космического пришельца. Например, в американском юридическом языке есть такой термин, как Legal Alien и Illegal Alien. Иностранец. Иностранца, который имеет вид на жительство, и нелегального мигранта, которого надо выгнать. Угу. Вот, соответственно, вот и все. А... Фильм, то есть, называется буквально Пришелец. Но тут так вышло, что чужой как-то, как-то весело звучит, так как-то, как-то чуждо, знаете, так. Такой чужой-то весь такой. Да, но сколистый. помнишь эту шутку, когда какая-то девица написала э, рецензию на фильм Обитаемый Остров и написала: Я думала там про остров, про любовь, а там будущие люди какие-то странные и все стали на ней смеяться и писать. А я вчера посмотрел фильм Чужие, а там все свои, все друг друга знают. Да, прекрасно, да. Да, ну или вот например знаменитая франшиза Die Hard. Значит, die по-английски э, обозначает э, непримиримый, упертый. Например, есть такой термин, как Die Hard supporter. Uh-huh. То есть означает как бы фанатичный сторонник чего-то или кого-то. То есть которого э, э, как бы которого, там, не знаю, проще убить, чем переубить. Uh-huh. То есть это именно что-то типа там у- у- упертый там такой вот. Э, не знаю, в некотором роде дуболомный, то есть, есть хороший вариант вперед на пролом. Вот это, в принципе, да. Неплохо, что он действительно все время лобом все прошибает. Одновременно, тут есть, как бы, подтекст о том, что э, тут не дай Diehard через дефис или слитно, как было бы в норме, а раздельно. То есть, это означает, что он как бы с трудом помирает, то есть его фиг убьешь. Вот. и... Борис, хрен попадешь, короче, да. <палил> да. Почему его называют хрен попадешь, Ави? <Thunder> Потому что и в него хрен попадешь. Да. Кстати, с этим самым словом, с фильмом Снач, <comparatively> uh-huh. действительно, Снач часто означает женский половой орган, а еще означает что-то украденное. То есть это, да, в общем, примерно как «Гоблин перевел», наверное, был да, бы. Да. А, вот, потом что еще было? А, замечательный фильм корейский Old Boy.
1: Угу. Что,
0: что такое «Олдбой»? Вот вы мне можете объяснить? «Олдбой» обозначает «одноклассник», в смысле не который сейчас тобой учится, с которым вы, вы уже большие когда-то учились. Фильм называется «Одноклассник» или «Однокашник», если хотите чтобы был намек, что это именно уже все а- Отучились вместе. Мне Old олдбоя а там нету. Что это за дурень? А, фильм Perfect Stranger. Впереди как идеальный незнакомец. Идеальный ага. незнакомец. А, я хочу спросить, во-первых, почему он идеальный? И вот для чего он идеальный? Perfect обозначает совершенный. То есть в смысле совершенно незнакомый человек, и переводится в фильме как первый встречный. Uh-huh. Они идеальные незнакомец. Uh-huh. Что за дурь? Right. Uh, далее. Uh, Известный uh, был такой фильм Death Proof. И наш его перевернул как доказательство смерти. Нет, теоретически это так могло бы быть, но в, в-, в сюжете все твердо объясняется, что Death Proof это примерно как Water Proof. То есть водонепроницаемое это как бы неубиваемый не да. Что-то в этом духе. Uh-huh. Uh, у Кристофера Нолана, помните, был фильм с Ди Каприо, который потом растащили на дурацкие Мимасы? Uh, называется Начало. Uh-huh. Вот лично для меня это стало началом, не знаю для чего, началом конца полнейшего отечественных переводов, потому что фильм называется Внедрение, (Inception) Или Я не знаю, как. Ну да, Внедрение, или там, не знаю, в некотором ролике как там подстава, там прокладка какая-то. Но это глупо звучит. Внедрение лучше. Никакого начала. Там нет. Я вообще не говорю о том, что, что такое начало. Начало чего? Где конец у этого начала? <ail accidents> Был такой фильм еще World War Z. То есть означает буквально последняя мировая. Война, война, война миров Z? Война и... миров Z. Что это такое вообще? То есть, это видимо, с Марса опять прилетели на боевых треножниках и почему-то еще Z. <рискотворческая> uh-huh. Даже вот не способны вдуматься, что это, почему Z. Потому что последняя буква алфавита. Да, ну, и как, зомби. Как Омега. Или, я не знаю, там, Война Омега. Пусть бы хоть написали. Но... Последняя война, короче. Последняя. Uh, первый фильм про Риддика. Питч Блэк. Черная дыра. Черная дыра. Там нет никакой черной дыры. Я тоже Фильм думал, где называется... там, где там черт подери, черт черная дыра? Да. Я весь ним посмотрел, а там никакой черной дыры-то и нет. Досадно. Фильм называется Кромешная тьма. Про Люди Х я поразился, когда увидел афишу Люди Х первый класс. То есть у меня остался, что там такие первоклассники такие... С фантами. Профессор Оксавье. Букеты! И он так стучит указкой по доске и раздает им буквари. Это означает первые ученики, как бы, первые студенты. В смысле, класс, как группа учащихся. Или, я не знаю, там, первый, я не знаю, выпуск, можно было еще хоть так назвать. Что-что-что-нибудь. Ну ладно, хоть Домнин, хоть БДС перестали переводить, как плохая задница. Уже хорошо. Да, хотя потом они дорастут еще до слова «кикэс», Uh-huh. тоже будет хорошо а, помнишь еще был такой мультик храброе сердце так да 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 объяснял что вот сердцем там не над почечниками храброе не, не, не желудком храброе не Ну, это понятно почему потому что переиз просто как храброе а, помните слово brave оно несет еще как бы оттенок молодой воин воитель
1: uh-huh.
0: а, они видимо решили сыграть на том что там Мел Гибсон, Дразинит, задницей англичан, то что же там что Шотландия же тоже. ну, значит будет храброе сердцем каким-то. А, кстати, я про японский название совсем забыл. Resident Evil. Вот опять же японцы дурацкие хоть название придумали. А наши знаи переводят обители зла. Там нет никакого, никакого обители. Resident это прилагательное, обозначающее буквально э, какое-то изначальное зло какое-то, неискоренимое зло я не знаю, то есть э, вечное зло никакой обители зла там нету и, и, и не предполагается абсолютно вот ну, зато, по крайней мере прекратилась эта бесконечная братва помните что угодно выходит, тут же подводная братва «Альфа и Омега» выходит фильм, пишем «Альфа и Омега – клыкастая братва». Фильм «Over the Hedge», то есть через живую изгородь или через забор, приводим «Лесная братва». То есть, видимо, решили, что... А то, если не видится там «братва», Все такое, пацаны, yeah. не пойдут. Не пойдут точно. Напишешь, и не напишешь братва, не пойдут. Да, не пойдут. В общем, ужасно. Правда, иногда бывает так, что переводчик вообще почему-то не хочет переводить. Вот был такой фильм Альфа-дог. Альфа-дог означает альфа-самец, имеется в виду.
1: Uh-huh. Но Сегодня у нас uh-huh.
0: Альф, Альфа-Дог. Дог по-русски это такая порода. Там нет ни одного дога во всем фильме. И не предвидится. Или вот как в а, этих голодных играх идиотских. Там же были трибьюты, которые приезжают из дистриктов. Были. И, и я считаю, что такого транслейтера надо файрить и больше никогда не хайрить. Угу. А то, по-моему, он слишком экономно свои силы расходует. Вот, ладно, хватит на сегодня, и у меня уже просто сил нет, это все вспоминать, кошмар бесконечного никогда не кончится. Мне иногда, кстати, предупреждаю вопрос: а почему вы сами не занимаетесь художественным периодом? Потому что э, такая работа за такие копейки, пусть он, который трибуто и дистрикты так работают, а я не буду. Мне мне время дорогое свое и да, силы и нервные клетки самое главное. Да. Ну что, и на этой оптимистической ноте мы будем бабки подбивать, да, думаю? Да. Переходить в «После шоу». Да, переходить будем в «После шоу». Но перед тем, как мы перейдем в «После шоу», у нас, как и обычно, небольшая организационная информация. Как обычно, на этой неделе мы благодарим всех наших подписчиков на Патреоне, которые приходят и помогают нам деньгами. На этой неделе особенно мы благодарны камраду по имени Ливана Сечинава. Я так понимаю, он из Грузии к нам пришел да, да, ну, деньгами. Может, он из Абхазии или из Южной Сити. Леван, ты нам при случае напиши, откуда-то интересную географию прослушивания, так сказать, нашего понятия. Вот. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не забудьте оценить наш подкаст в iTunes, потому что это поможет найти его другим людям. Кроме того, мы, как обычно, рады всех приветствовать в нашей группе ВКонтакте, которая да. легко находится по адресу vkcom Все еще можно задать нам какие-нибудь вопросы, которые мы в следующей экстре постараемся. Да, да, у нас освенить. планируется да, здоровенный выпуск с вопросами и ответами, а может быть даже не один, смотря по количеству вопросов, поэтому приходите. Приносите свои умные вопросы, получайте квалифицированные грамотные ответы вот, в, в одном из следующих подкастов. Ну и, собственно, да, мы всегда рады приветствовать людей, которые желают с нами пообщаться более или менее лично в электронной форме. Да, э, что-то у нас, мне кажется, еще было, да, а, у нас, на, нас тут Камрад один спрашивал, не желаем ли мы Поиграть в Warhammer Total War с нашими Слушателями слэш, Подписчиками слэш, ну, ему, Желаем, Да, желаем. но Надо технически просто этот момент Провентилировать, потому что там Я так понимаю, ну, все-таки да. нужно, нужно Немало времени на все на это дело вот. но Мы эту мысль Дорогой друг, который нам ее предложил Эту мысль мы обмозгуем Так что не волнуйся да, ну и на сегодня все. у нас. Будем мы переходить в после-шоу. А это был 226 выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!